0: Uno de los episodios más pedidos por nuestra comunidad ha sido el de la suegra. Buscamos mil opciones, pedimos mil recomendaciones y como con muchas cosas en la vida, no nos habíamos dado cuenta que la teníamos justo al lado, a una llamada de distancia. Hoy nos acompaña Patricia Sierra, mamá de Nicolás y Daniela, abuela paterna de Martín y Tomás y suegra de Margarita. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tener una nuera? ¿Cuál es el rol de un abuelo en la vida de sus nietos? ¿Cuál es la posición de la mamá en la familia cuando su hijo se casa? Más allá de estas preguntas, junto a Patri aprendimos de la relación que tenemos como seres humanos con nosotros mismos y con los que nos rodean, y cómo lo que creemos que es lo mejor para nuestros hijos no necesariamente lo sea. Un episodio que nos enseña a abrazar los errores, y nos invita a mirarnos primero a nosotros mismos para luego construir mejores relaciones con los demás. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con alguien que creas que le guste o le pueda servir. Te invitamos a seguirnos para que puedas escucharnos todos los martes y no olvides dejarnos tu evaluación.
1: Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para
0: perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar no puedo más uy pero qué rico un hijo más oh, o ¿no ni uno eres? más
1: no importa qué tipo de mamá seas en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes palabras de aliento y palabras de experto algunas risas y lágrimas porque en
0: ocasiones es mejor reír que llorar pero en otras definitivamente es necesario llorar somos Sofía y Verónica éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bienvenidas al Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Creo que hoy tenemos un episodio que nos estábamos soñando desde el primer episodio. Eh, siempre habíamos querido tener una suegra. Eh, sabemos que es una relación normalmente de, amoros, de amores y de odios. Y la de hoy estamos seguras que va a ser una suegra de amores. Eh, en nuestro episodio de hoy nos acompaña Patricia Sierra. Patri es mamá de Daniela Uribe y de Nicolás Uribe, y es abuela paterna de Martín y de Tomás. Patri, gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida.
2: Ay, no, muchísimas gracias a ustedes. Y la verdad que estoy feliz. No. Y, y aquí estoy para que conversemos, que sea algo con un espacio muy abierto, muy honesto, muy transparente y que se venga lo que se venga.
1: Yo estoy súper contenta de tener a Patry porque conozco a Patry mucho, no sé por qué si todas nos han pedido tanto el episodio de la suegra, porque llevan un año pidiéndonoslo Desde que empezamos, porque no había pensado en Patry, pero cuando finalmente se me ocurrió, me pareció muy lindo porque es suegra por el lado del papá, pues abuela por el lado del papá, pero es un ser que cuando yo he hablado con Patria, y Patria a mí me enseña demasiado. Y sé que en esto nos puede dar demasiada luz sobre las dos perspectivas, porque obviamente en ese momento es suegra, pero en algún momento fuiste del otro lado. Sí. <ríe> Entonces nos puede dar mucha luz desde las dos sí. perspectivas. Ayer les dijimos que nos hicieran preguntas, eso nos bombardearon y además estuvieron muy candela. Eh, si quieren puedo empezar con una y vamos haciendo las que podamos Patri nos ayuda Patry yo creo que la primera es ¿Cuál... bueno sí lo voy a hacer ¿qué es lo peor de tener nuera? nos preguntaron eso es una pregunta muy difícil
2: a ver si me lo preguntan a mí no le veo nada peor yo pienso que es ganancia yo a mi nuera la considero otra hija, y así es la relación, así de respetuosa es como es con Daniela, mi hija. Entonces, para mí es haber ganado una hija y un ser con el cual yo veo a mi hijo feliz, lo siento feliz, lo siento realizado. Obviamente que deben de tener sus rollos, o sea, en una relación de pareja nadie sabe qué pasa, nadie es que a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos qué está pasando con la pareja. Entonces, ya desde allí no, no hay cómo juzgar ni cómo interpretar. Ese es un rollo muy complicado de todos los seres humanos, cómo interpretamos, pero desde dónde interpretamos. Interpretamos desde nuestro sistema de creencias, desde lo que yo creo, porque la interpretación no es una verdad ante un evento cualquiera hay mil interpretaciones diferentes quién tiene la verdad quién tiene la razón todos tienen la razón desde dónde desde su sistema de creencias cierto entonces mmm, para mí mi nuera mi siera <risa> yo no le digo mi nuera porque no quiere decir que no era sino si era me parece la mujer perfecta para mi hijo, creo que no hubiera podido ser otra diferente, la verdad. Y eh, muy enfocados ellos dos en trabajarle, a mí no me van a escuchar la palabra luchar, porque una relación no se lucha y con ningún ser humano se lucha. Una relación en la cual se trabaja y trabajamos para crecer, en una lucha no hay crecimiento. Ni hay posibilidad de paz ni de armonía tampoco. Entonces, eh, yo los veo trabajándole a su relación, unidos, y no me meto en nada. Absolutamente nada. Tengo absoluto respeto.
0: Tengo mucho por decir. Bueno, empieza tú. Empieza tú porque yo iba con la siguiente pregunta que tenía que ver con eso. Pero empieza tú. Es que... Primero hay demasiada sabiduría en tus palabras, llevamos un minuto eh, y creo que es claro eh, como la experiencia que tienes y, y la forma tan bonita de ver al otro y de verte a ti misma y me encanta escuchar personas hablar así, me parece como muy inspirador y siento que desde ese punto de vista es más fácil como abordar la vida, se aborda como más tranquilo, entonces qué chévere. ¿cómo construir una relación donde no intervenimos? O sea, definitivamente tenemos emociones, queremos lo mejor para nuestro hijo, estamos haciendo interpretaciones de, desde nuestra verdad. ¿Cómo construir una relación donde entendemos esos límites y les permitimos construir su historia sin intervenir en ella?
2: Allí dijiste... Una oración que es, que da mucho, mucho para decir. Queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Qué es lo mejor para nuestros hijos si aún no sabemos qué es lo mejor para nosotros? O sea, nos sentimos además, porque es el ego definitivamente, que nos dice, usted tiene la última palabra para saber qué es lo mejor para sus hijos y cuando nosotros decimos sé qué es lo mejor para nuestros hijos, quiere decir que no los dejamos que experimenten que vivan sus propias experiencias que cometan los errores que tienen que cometer porque los errores son importantísimos en la vida de todos nosotros ¿cómo hemos aprendido nosotros? desde que empezamos, desde que nacemos ¿cómo se aprende? Por error. Eh, ¿Cómo dejamos de caernos cuando empezamos a caminar? Porque ya sabemos que no nos tiramos por la escalera, o sea, porque hemos cometido muchos errores y así en cada etapa de la vida, hasta que trascendamos de esta experiencia terrenal, vamos a cometer errores, pero los errores son una maravilla. Los errores son lo mejor que nosotros podemos cometer en la vida porque cada error nos trae un aprendizaje. Entonces nos tenemos que quitar primero que todo el rollo de que yo sé qué es lo mejor para mis hijos. Yo no sé qué es lo mejor para mis hijos. No lo sé. Yo puedo ser un apoyo incondicional. Yo puedo, si tengo la capacidad y las herramientas, ser una guía porque no me las sé todas. Si a mí viene mi hijo a, a consultarme algo y yo no sé, yo no voy a inventar. Yo le digo, mi amor, yo eso no lo sé, pero busca ayuda. Hay muchas personas que sí lo pueden saber, pero aquí estoy. O sea, es estar, estar, pero cuando ya ellos forman una familia, va a sonar como que guau, wow, es estar para cuando me necesite no estarme metiendo yo a ver cuándo me va a necesitar. ¿Sí ves? Porque es que ya hay una familia. A ver, empecemos por algo que ahorraría muchísimos, muchísimas dificultades en las relaciones de pareja con suegros, familia. Bueno. Los acuerdos. Cuando nosotros empezamos una relación de pareja, y si ya se ve que es seria, y si ya hablamos de comprometernos, de casarnos, ta, 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 antes de todo eso, nos tenemos que sentar a hacer acuerdos. ¿Cómo vamos a manejar las familias? Por ejemplo, ¿cierto? Si yo me caso con un hijo de mami, que está pues debajo del sobaco todo el día de la mamá, y yo ya lo he visto, yo no puedo pretender que yo lo voy a cambiar, porque es que yo no puedo cambiar a nadie. Además, cambiaré la percepción o mis actitudes, si, si, si tengo la capacidad de hacerlo. Si no, voy a hacer una guerra infernal. Entonces sentarnos desde el principio a ver cómo vamos a manejar eh, las visitas. Cosas tan, tan sencillas. Vivimos en otro país, por ejemplo. ¿Cómo vamos a manejar las visitas de tu familia y de mi familia? Para que no caiga, oh, surprise, mañana llega mi mamá con mi papá, mis hermanos y mis sobrinos. Y, ah, ¿cómo así? ¿Y cuántos van a estar? No, pues por ahí un mes. No, por Dios. ¿Cierto?
0: Entonces.
2: No, entonces, no. ¿Cómo vamos a manejar la visita? No, pues fíjate que yo pienso que pueden ir una vez al año, por decirte algo. Dos veces al año, pero de acuerdo a lo que nosotros tengamos pensado. Porque no es de que mi mamá y mi papá vienen y entonces yo cancelo el viaje que tenía con mis hijos y mi esposo. Porque viene mi papá y mi mamá, no. Es que yo, he, que me consulten primero, eso lo hacen unos papás respetuosos. ¿Será que para tal fecha es posible que vamos? ¿Cierto? Eso hay que hablarlo. Fiestas navideñas. Mm. ¿Ustedes saben los despelotes que se arman en la, el 24 y el 31 de diciembre? ¿Quién va para dónde? ¿Quién jala para acá? Que entonces la tuya, que la mía, que... Entonces, vamos a ver. Eh, ¿Será que vamos el 24 todos donde tu familia y el 31 todos donde la mía? Perfecto. ¿O será que cada uno se va con su familia? Porque es que no tenemos que estar así todo el tiempo. ¿Cierto? Pero como hay hijos, entonces todos quieren estar. Entonces, entonces, el uno va una vez y el otro... Ese tipo de cosas. Esos acuerdos hay que hacerlos antes de. Otra cosa, resulta que antes de casarse, él, él ayuda a su mamá o a su papá económicamente o sostiene un sobrino, un tío, un abuelo o yo mantengo. Vamos, ¿Cómo vamos a manejar la economía? ¿Es un fondo común o cada uno lo maneja aparte? Si es un fondo común, ¿qué porcentaje tenemos de capacidad para darle al uno o al otro? ¿Cierto? O si los queremos invitar a un viaje, hasta donde se puede o no se puede que no desequilibre tampoco el presupuesto familiar, porque es que ya hay una, ya hay un hogar, ya hay una familia. El papá y la mamá salen para pintura, mi Eso sí, así es. Entonces hay que hacer acuerdos. Eh, es, esto es uno de los veintitantos acuerdos que hay que hacer antes de casarse. Vamos a tener hijos, empezando por eso.
1: Uy, es lo más difícil.
2: ¿Vamos a tener hijos? Pues que no, o sea, yo conozco parejas que a los dos años se han separado porque no sabían que el Señor no quería hijos.
1: Entonces, o creyeron que iba a cambiar de opinión. Entonces no,
2: entonces ¿de qué hablaban? <risa> o sea, aparte de te amo, te amo, el sol, la estrella, la luna, entonces ¿qué? ¿De qué hablábamos, cierto? Y entonces ¿qué cuantos? Uno, dos, tres, cinco. Vamos a tener perros, vamos a tener gatos, ¿cómo los vamos a manejar? La convivencia, la convivencia diaria.
0: Patrí, ¿sabes qué pienso? Que finalmente cambiamos, nos transformamos y esos acuerdos se deben transformar también a medida que uno se va transformando. Y es muy importante hacerlo continuamente. No es como que los hice, lo que decías ahora, cantidad de hijos. Después del primer hijo, uno se puede replantear.
2: Totalmente. Y decir,
0: no quiero más. Entonces ahí tiene que volver a sus acuerdos y decir, venga, es que aquí cambió, porque no somos estáticos.
2: Exactamente. Y la, la belleza de los acuerdos es que son renegociables. Uh -huh. hay, hay dos cosas. Deben de ser un compromiso total, porque un acuerdo se debe cumplir, ¿cierto? Es más, yo cuando mando a hacer acuerdos o me siento con personas que me piden se escriben, se imprimen y se pegan.
1: Me parece buenísimo. Porque
2: eso es que, ¿sí? ¿Yo te dejé eso? ¡Ah! yo no me acuerdo. Pues acuérdese, de algo Y se firman. Y los hago firmar también. Entonces, lo lindo de los acuerdos es que se renegocian y así se hace con los hijos también, los acuerdos con los hijos. Entonces, esa parte ya es muy importante. Mm. Lo otro... Ya hablando de mi caso, yo empecé a hacer trabajo de desapego con Nico desde mucho antes de que se casara. Entonces, cuando me dijo que se casaba, a mí me parecía muy joven, pues porque yo era la mamá, de 28 años. Yo esperaba que fueran como 30, 30 años. ¿De 28?
1: ¿Cree que me iba a decir 22? No, padre, 28, 21. no 28. <risa> Pero fue muy
2: lindo porque ese día yo le dije, perfecto, a partir de ahora, porque ya era un hecho, esa es tu familia, ya no somos nosotros, pues yo ya estaba separada, pero esa es tu familia, es lo primordial en tu vida, o sea, yo soy la, yo voy a seguir siendo la mamá siempre pero ya en otro nivel. Lo que pasa es que yo pienso que cuando hay malas relaciones con las nueras es porque quiero seguir siendo protagonista de la vida de mi hijo, como lo fui de, desde que nací, desde que lo amamanté, que la mamá, la mamá, la mamá. No, no el hijo ya, hasta ahí llegó. No he sufrido nunca. No he tenido celos nunca. Eh, y así fue. Ahora, ellos se demoraron mucho en tener hijos. Entonces Nico y yo nos reuníamos bastante en el mes, como una tarde entera a conversar los dos. O a veces tenía gripa o rinitis o algo y la misma Margarita me llamaba y me decía, ay, no, Nico se va a ir para allá porque, Patri, yo sé que él llega de allá sin nada. Él te ve y se mejora. Y efectivamente nos acostábamos a conversar y yo a consentirlo. Esa etapa preciosa. Cuando nacen los hijos, tenga otro tazón. Ya ahí sí que ahora sí más.
1: Ahí sí, a marcar.
2: Porque ya ellos tienen sus
1: hijos. Patria, eso no es muy difícil cuando nacen los hijos. La manera de criar entre una generación y otra, y soy tuyo, tú y yo lo hemos hablado, cambia demasiado y tú has hecho un gran trabajo pero nunca te ha parecido difícil aceptar cómo está creando Margarita y Nico siendo de una manera tan diferente o sea no pues a, alguien lo escribió muy charro alguien dijo es que no te parece que todas las mamás de hoy en día estamos muy locas y sí pues ese, esa sería la manera de decirlo como ¿No es muy difícil ver a otra generación y no sentir que se están equivocando en cómo están haciendo las cosas?
2: Yo pienso que sí ha habido un cambio genera generacional muy fuerte en, en todo lo que está pasando con las mamás de ahora. Eh, cuando cuando iban a nacer eh, Martín, yo estaba viviendo en Estados Unidos y no podía estar allí, me di cuenta, recién llegada a Estados Unidos, que estaba embarazada, y ellos duraron ocho años sin hijos, porque no sabían si sí, si no, que sí, si sí, bueno, en fin. Nunca en mi vida les pregunté si iban a tener hijos. Nunca añoré un nieto, ni me sentía frustrada porque no iba a ser abuela, nunca, o sea, si llegaba rico y si no llegaba también, perfecto. Eh... Ya cuando iban a ser, Martín, ya estaba el rollo de la vacuna, que hay que vacunarse todo el mundo, el que carga el niño, la vacuna de qué pa' que es, ¿qué es? Tosferina. De la tosferina, porque los niños de tos, se mueren ahora de tosferina. No sé cómo hacían los hijos de nosotros, porque ninguno se murió de eso. Pero bueno, eso es lo de ahora. Margarita, creo que sí, pues obviamente tenía que vacunar, creo. Nico también. Y Marielena, la mamá de Margarita, que somos súper panas como consuegras. Pero a mí me maravilló cuando Dani viajó de sorpresa para el nacimiento de Nico, de, de, Mar, de Martín. Cuando me mandan un video y ese cuarto de Margarita, allá ahí 10 personas. Acababa de nacer el muchachito. Horas. Dani creo que llegó del aeropuerto, se bañó y siguió derecho. Guau, ¡Wow! qué admiración por mi nuera. Dije, ¿qué es esta belleza? ¿Qué es esta flexibilidad de mujer? Ella que es una persona bien perfeccionista, tirando a cuadriculada, ella va a oír esto, que yo ahora le dije, voy a dar tu teléfono para que te pregunten. <risa> y cuando veo esto, te quiero decir que yo decía, no lo puedo. Lo cargaba Dani, lo cargaba mi amiga, que es como una hermana, lo cargaba mi hermano, lo cargaba el uno y el otro, de brazo en brazo, nadie con vacuna, no le pasó nada al muchachito. En, en la crianza de ellos, yo, a ver, yo lo único, pero se los digo, y se los he dicho y huelen no de la risa, es en, en lo que he reñido un poquito, es en el manejo del mecato y del dulce de pronto, y de, de pronto no, sí, eso. Del resto me parece que lo están haciendo muy bien. Ellos son amorosos, súper comprometidos y dedicados, eh, estrictos cuando hay que ser, ponen normas, ponen límites. Eh, Nico estudió psicología, tiene que unas herramientas y un conocimiento muy chévere. Márgara es súper también, con todo. Y hay algo que a mí me da tranquilidad, y es que cada espíritu de estos escoge a su papá y a su mamá para vivir la experiencia perfecta de vida. Entonces, toque lo que toque, eso era lo que tocaba. Entonces, si los papás se equivocan, siempre lo hacemos con la mejor intención. Ningún papá se sienta a decir, voy a traumatizar a mi hijo y lo voy a volver nada. No. Entonces, mmm, y que si las mamás están muy locas, ahora sí, pienso que sí. Pienso que le han metido demasiada demasiado demasiada vaina y que si el positivismo y que si sí, que si no y que mira mi amor, tú esto lo otro, porque esto lo otro, no hay un momento en que hay que pegar un grito y hay un momento en que hay que coger el bracito así y ya porque es que esa no es la vida que van a encontrar afuera, yo les digo los niños come flor, los niños come flor se van a estrellar contra el mundo ¿En qué empresa, en qué trabajo y en qué universidad te van a tratar así? En
1: ninguna. Patria, ahorita decías lo del mecato y lo del dulce. Y yo te iba a preguntar cómo lo manejas. Porque es que eso es una de las cosas que nos pasa. Y es. Uno, como mamá, carga con mucha culpa y siente que todo lo está haciendo mal. Mm. Sí. Entonces, cuando además la suegra le dice a uno que no está de acuerdo con algo que uno está haciendo, es un ataque como si eso fuera la tercera guerra mundial, ¿cierto? Es mucho más sensible. O sea, cuando la mamá o la suegra te critican algo, entonces es como si cogieran y te arrastraran. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo lo has manejado? O, o desde tu conocimiento, no solo cómo lo has manejado, sino cómo crees que uno desde los dos lados puede manejar eso. Porque yo creo que ahí empiezan casi todos los problemas.
2: Yo pienso que ese tema se debe hablar, se debe hablar amorosamente, que no se vuelva eh, una lucha de poderes entre la suegra y yo o entre mi mamá y yo, porque no vamos a llegar a ningún punto. Yo a Nico y a Márgara, ellos saben que yo estoy en rollo de alimentación hace mucho tiempo, eh, cuando Martín y Tomás están conmigo no comen mecato y Martín y Tomás saben y no me lo piden, entonces yo los envuelvo con una malteada que es una proteína de sabe, le pongo fruta y bueno, y esa es la malteada como si se la estuvieran comiendo en mimo o en cualquier
1: heladería. Verónica, es que ese es un paréntesis muy importante, ya en entendí, esta familia es al revés, ya
0: Patri entendí. es todo. de las mías.
1: Ya entendí todo. O sea, en esta familia es al contrario, Patri apoya el no me cato ni el azúcar.
0: <risa> Patri, yo estaba esperando porque a ver, yo decía va a decir que lo apoya o que no lo apoya estaba no. la expectativa. Patri, no. normalmente pasa todo lo contrario. Normalmente no. en la casa de los abuelos es la casa donde hay infinito dulce sí. infinitas... y sabes qué, o sea, qué pena, qué pena
2: porque porque esa es una creencia y yo lo viví cuando, cuando Nico estaba pequeño y Dani. De, de un infinito amor de los abuelos hacia los nietos y el amor se gana con dulce pero es que eso es una vaina cultural no solamente es, es el, el, la suegra, el suegro no, es que en estos días fui a acompañar a mami donde un alergólogo y el alergólogo atiende niños y el alergólogo le da al niño cuando se termina la consulta un bombón yo casi me desmayo, o sea yo siento una vaina que no puedo, yo yo, yo siento estupor, se me revuelve todo, ya el médico no me parece, me parece un tarado, o sea, pero también he tenido que bajarle eh, el ritmo a la vaina porque, pues porque se estrella uno con todo el mundo, yo no lo comento, pero entonces eh, lo vivo en la tripa. Entonces, no es que a mí
0: me pasa. Es uno, uno de verdad, o sea, me enferma, me enferma. Te entiendo, a mí no me pasa, pero hay límites donde me pasa, o sea, he sentido esa tripa ya dando vueltas, sí. Entonces a los niños se les enseña de
2: pequeños que se premian con dulce, con helado, que si se maneja bien se le da helado, y los abuelitos reciben mucho amor de los nietos cuando dan dulce, porque a los niños les encanta el dulce. Y porque como el dulce genera adicción, pues entonces a Nicolás, que era regordete, el abuelo lo recibía, el abuelo paterno, con bocadillo, con chocolate, y yo quería matarlo. Yo decía, ¿pero qué se está bañando? ¿Lo ve casi obeso? O sea, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿No es Pero allí, entonces yo pienso, que lo mejor es sentar sino con la suegra o con la mamá y decirle, mira, la verdad, nosotros tenemos un sistema de alimentación y de crianza muy diferente. Te pido, por favor, que nos apoyes en este momento, porque si no, cuando estamos con ustedes, se va a generar una guerra para los niños de, de ideas de, ¿por qué mi mamá no, pero mi abuela sí? ¿Qué está pasando aquí? Y en realidad se confunden los niños, de al fin que... ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto sí es o no es? Ahora, no es que no se van a comer un dulce nunca porque en las fiestas infantiles hasta ahí le llega a uno, mijita. Todo. Sin embargo, en Margarita se pone la risa. Cuando yo los llevo eventualmente a fiestas infantiles, entonces llegan todo este poco de bandejas llenas de cosas, llenas que yo digo, pero ¿por qué y para qué? Entonces ellos ya saben, ¿qué prefieres de aquí? Porque vas a escoger uno, mi amor. Este, abuelita, ok. Pero de pronto otro, no, mi amor. Piénsalo bien porque es uno solo. Llegan con la cajita de jugo hit. Ellos no toman jugo hit. Por favor, agua. Y, y Martín y Tomás me miran así. ¿Ves? Entonces Perro caliente, pues. Ay, yo alucino. Pero además de eso veo que traen salsa de tomate, ellos no. Pero ya el chiquito en estos días probó salsa de tomate en uno, entonces ya pide salsa de tomate. O sea, no los podemos sacar, porque entonces tendríamos que tenerlos en una jaula de vida. Burbuja.
0: Uh -huh.
2: Y cuando están con los abuelos, pues ojalá como en el mínimo dulce posible, pero es complicado.
1: Se vuelve una pelea muy difícil, o sea, y lo digo porque, por ejemplo, con mi mamá a mí me tocó hablarlo, ¿no? A nosotros el amor en mi casa se da con azúcar.
0: Sí, pero es en y, toda
1: parte. Y Patri lo ha visto y pero lo sabe. Yo tengo una adicción con el azúcar eh, grave. Entonces, mi mamá también es así. O sea, todo. Y cuando nació Agus, mi mamá me dijo, bueno, a ver. Yo te he oído mucho de decir todo lo malo del dulce. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a ganar a Agustín? Y le dije, pues lee libros. Y con busca amor, teorías. Y no sé amor. cómo te vas a inventar para ganártela, pero no va a ser con azúcar. Estuvo acá cinco semanas, nunca, mi mamá nunca le dio azúcar, o sea, las poquitas veces que Agus ha comido azúcar fue una vez mi suegra. Y en el kinder, cuando hay un cumpleaños, que si todos los niños están pidiendo torta, Agus, y ellos lo hablaron conmigo porque yo les dije, Agustina, no come dulce, pero si todo el mundo está comiendo torta, es no complicado. lo creo Iván, o sí, sea, por muy... favor, déjenla comer. No, no, no. Entonces, esta semana, por ejemplo, que yo estuve, les pregunté, y yo, porque ven acá de torta, y yo, Agus comió y me dijeron, la verdad, sí, pero muy poquito. Y yo, ni yo tengo una pregunta. Cuando ella ve sacar esas tortas, ¿qué hace? Porque como nunca en su vida las ve sino acá, yo quiero saber qué. Y me dijeron, la verdad, nunca es de las niñas ni que va ni pide, ni que nada. Pues se la ponemos, se come un pedacito y puede seguir jugando. Y si no le diéramos, pues tampoco le importa. Y yo, bien. Sí, sí, sí. sí. Pero es eso, no es aislarla, sino que entre uno menos. O sea, claro, si a ti todo el día te embuta en dulce, pues... Es sí. muy difícil uno no creer que el dulce es lo mejor. No, no y
2: yo como dulce no, pero yo y me como ciertas cosas. No, no he sido dulcera nunca, la verdad. Pero las disfruto y no me da remordimiento. Pero entonces al otro día, o sea, es buscar el equilibrio. ¿Por porque los niños están en, en este ambiente porque van a compartir con los primos. O sea, no los podemos sacar y volverlos unos desadaptados, empezando porque el bullying por ahí también se hace. Ah, el que no dejan comer, ah, el tonto que, este no lo dejan comer dulce, ah, este. O sea, todo eso forma parte de la cultura. Pero volviendo a lo de las suegras y la mamá, es sentarse y hablarlo, por favor. O sea, desde el amor, desde el amor, eh, si quieren les mando escritos, las adicciones. Eh, es que no, es, no estamos hablando de gordura, estamos hablando de salud los problemas intestinales, las alergias, todo, a nivel respiratorio, todo lo que produce.
0: Y, y saben qué yo creo que es súper importante eso, no satanizar, sino enseñar a manejar y entender cuáles son los límites eh, y qué deben, no deben, qué le hace bien a tu cuerpo, y es que eso se siente. O sea, un niño se sienta a comerse una bolsa de dulces y le da dolor de estómago, es evidente. No, y luego o sea, no, sea, no lo
2: calmas claro. luego no lo calmas porque es un niño que tiene una sobre excitación impresionante
0: entonces es algo tangible para ellos Maximiliano dice Maximiliano tiene cinco años y él dice necesito primero comer comida saludable y después comerme el dulcecito porque sé que mi cuerpo necesita comida saludable O sea, como que, que ellos entiendan que no es porque no es porque tu cuerpo recibe mejor el otro alimento, y esto no es que no lo puedas comer, no lo puedas tocar, sino que es en menor cantidad, y, y no le va a hacer tan bien a tu cuerpo como le hacen los otros alimentos.
2: Sí, pero ahí se generan muchos choques con las suegras y con las nueras, o sea, el... Bueno, miremos otras preguntas, Mira, porque nos vamos que saliendo. Mira, hay muy
1: importante y es, si la nuera no se lleva bien con la cuñada, o sea, con la hija de la suegra, ¿Qué harías?
2: Ese tema es complicadísimo. Para mí hubiera sido fatal. Yo no lo he vivido porque, porque no tengo. Bueno, porque Dani y Márgara han tenido una buena relación. De pronto, uno que otro choquecito, pero nada. Nada que no. Que haya generado roce. La verdad que no. Eh. En, en cualquier tipo de relación donde esté, donde esté marcado emocionalmente para qué lado tiro, no puedo tirar para ningún lado. O sea, tengo que ser totalmente neutra. ¿Por qué? Porque el choque es de ellas dos, no es mío. Entonces yo no puedo agrandar el, 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 el rollo, el, la dificultad tirándome para un lado y para el otro. Porque es que si yo tomo partido por mi hija, entonces ya es, es con mi nuera en contra, pero también con mi hijo. Sí. Porque mi hijo, por ende, va a apoyarla a ella también. Entonces ya mi hijo es contra su hermana y contra su mamá. Entonces se arma una ola de nieve que no tiene reversa. Si yo estoy neutra, no pasa nada ellas verán, además ya están adultas, o sea, ¿cómo me voy a meter yo allí? Sí, es que da no sé, hasta vergüenza. No,
0: ya, padre, ya reglen ellas. Yo tengo ahí una duda, porque si el conflicto se degenera contigo, esto es hipotético porque no te ha pasado, pero de pronto, ¿qué herramientas usarías si el, es, es directo contigo el conflicto? Eh, ¿De mi nuera, de, de la nuera conmigo? ¿De la nuera contigo o de ti con la nuera? Pues porque puede salir de... Mira, en el camino vamos aprendiendo.
2: Yo siempre, siempre lo dije. De, desde antes de tener hijos o algo, yo decía, la suegra que pelee con una nuera pierde el hijo. El, el otro caso, no de la hija-mujer, pero sí se va a generar un malestar que va a repercutir en la relación de ellos, o sea que sí va a afectar esa relación, porque la hija va a estar muy a favor mío y en contra de su marido, y finalmente, ¿quién va a ser perjudicada? Esa pareja, ¿no es? Acá pierdo el hijo, entonces yo siempre decía, Así no me guste, así la hayas sacado con espejito, yo no sé de dónde. Pues yo le pongo buena cara. Toca. Porque es mi hijo. Y si le va mal, pues él tendrá que aprender. Pero no voy a empezar. Vea, yo le advierto, porque yo sé, yo sé lo que le va a pasar. Nada. Métase de cabeza. Si me pide una opinión, se la doy. Porque es diferente, porque me la está pidiendo pero lo otro es irrespetuoso. Eh, con Márgara hemos tenido dos o tres roces, diría yo, roces, que fue mal manejo, o sea, de pronto cosas como que Nico me decía, Patri, ¿qué se te ocurre una vez para los 30 años míos? No, pues qué rico hacer esto, esto y esto. Y Nico no le había comentado a Márgara. ¿No ves? Entonces allí ella pedía su lugar con justa razón. Entonces, pues ahí salía yo sacrificada, pues porque la mamá. Entonces Nico me decía, Patri, la embarramos, ¿eh? la embarraste vos. Sí, a mí porque... no me metas. ¿no? <risa> pero, pero generó que Márgara y yo nos sentáramos a conversar, ese tipo de cosas. Y, y presentarle yo disculpas yo sin saber que la estaba embarrando tampoco pero te puedo decir que eso hace o sea, Nico va a cumplir 44 años
1: 14
2: es, 14 años que yo te puedo decir que he tenido un encontrón y que horrible y que vos no nos
0: hablamos o algo
2: no, no.
0: Patri yo tengo una pregunta que me, o sea, todo el tiempo ha estado acá en mi cabeza desde que empezamos a hablar y es, ¿de dónde viene tu conocimiento? ¿De dónde viene tu sabiduría, tus herramientas? Porque no es normal y no es como el diálogo común que uno se encuentra con una abuela.
2: Pues mírame, este es un trabajo mmm, de hace 28 años más o menos. Esto es para toda la vida, ¿no? esto no es de que terminé este trabajito y ya me gradué, no, esto es de toda la vida primero empecé con, con el taller de Enneagrama de, acerca de conocer mi eneatipo y cuál era mi, mi estructura de personalidad para trabajar mi ego después el regalo del siglo fue un maestro precioso Gerardo Schmeldin con Magia del Amor que eh, estuve todo el tiempo hasta que partió eh, y partió en un momento perfecto porque ya nos había dictado todo lo que él tenía para darnos y yo le decía Gerardito y entonces cuando terminemos ya vamos a terminar entonces yo vuelvo y arranco, le decía yo desde primera, de primera base vuelvo a arrancar. y me decía no Patricita ya hay que meterse de lleno y así fue pues porque ya no había quien consultarle nada ni... Ni lo teníamos a él en clases ni nada. Pero la verdad ese fue, para mí, el, los regalos más bellos de mi vida son mis hijos y Gerardo Schmelding. O sea, sin esa información no sé qué hubiera pasado conmigo. Porque era un ego muy fuerte. Ahí está, ahí lo vamos avanzando. Mm, pero los egos fuertes, pues se sufre mucho. Porque finalmente eh, el ego fuerte pretende tener la razón siempre, controlar. Entonces imagínate para uno poder soltar un hijo. ¿Cómo haces para soltarlo?
1: Imposible. Pues, no, no
2: lo puedes soltar porque es que es mío, porque ¿cómo así? Porque yo he sido la mejor mamá. Entonces las que le dicen al hijo malagradecido, los sacrificios que yo he hecho por usted, eh, dejé de estudiar, dejé de esto, dejé de lo otro. No, pues lo dejó porque le dio la gana. Pues, eh, entonces, de allí y luego ya eh, estuve en, en coach transpersonal. Nicolás había fundado la escuela, fundó la escuela de psicología transpersonal en Colombia, en Bogotá. Entonces, estuve ahí también. Y... Estuve dictando clases, eh, tenía consultantes, ahora estoy más o menos retirada de esa parte, pero, pero trabajando a diario en mí, en mis limitaciones, que siguen siendo muchas, y trabajándole. Esto es para toda la vida. Qué
0: hermosura para un trabajo que nunca termina. No termina. Pero definitivamente da frutos. Pues uno te escucha hablar y uno dice...
2: Sí, ¿sabes que sí? Eh, son muchas satisfacciones, te quita mucha vaina de la cabeza, te liberas o sea, te liberas de demasiado, demasiada creencia de esto desde que nacemos, que el entorno inmediato y, y el bebé que es una esponja y chupa todo y chupa y chupos y buenos y malos y castigos y... Si infiernos y cielos, y entonces los azotes de que yo soy mala mamá. No, yo simplemente soy mamá. Simplemente soy mamá. Yo hago lo mejor que puedo hacer con lo mejor que tengo. Punto. Te liberas de culpar a la mamá, al papá, de que si hubiera tenido mejor mamá, mejor papá, de que si no me hubiera dado tres pelas o me hubiera dado mejor tres besos. Todas esas pendejadas que finalmente te hacen sufrir. Y te sacan de la armonía y del equilibrio. Entonces es como liberar a los demás. Pero es que cuando vos liberás y soltás todo, el mayor beneficiado es uno. Porque ya, eh,
1: ya es eh, la liviandad. Patrín, ahí es una cosa muy importante que nosotros la discutimos mucho entre él y yo, la dialogamos mucho, incluso con las amigas de nosotros. Y es... ¿Tú sientes que los hijos le deben algo a uno?
2: No. No, eh, yo creo que no hay deudas. Hay compensación que es diferente.
1: Y esa nace desde el amor, no desde el deber. Exactamente. Todo lo que sea tengo,
2: es mi obligación, no. Yo cambio obligación por compromiso. O sea, yo como hija tengo un compromiso con mi mami. Porque es que soy hija. Y más, por ejemplo, en este momento que ya es una persona que está en, en edad avanzada. ¿Cierto? Y si lo puedo hacer y si estoy cerca de ella, entonces qué más lindo que poderla acompañar, poderla ayudar. Porque es que ahí hay otro temita ahora también para hablar. <risa> mm. Pero finalmente. Si yo le debo algo a mis padres, es, no es que le deba, es tener gratitud. Gratitud porque, porque me dieron lo que yo necesitaba, desde todo punto de vista. Entonces yo necesitaba esa mamá, necesitaba ese papá, yo necesitaba un papá eh, ausente, que fue el papá que tuve para trabajar muchas cosas. Yo necesitaba el, el trauma de abandono que se generó en mí para trabajar mi amor propio, mi autoestima y no estar pensando que es que él, porque además eso se traslada a la figura de la pareja. ¿no ves? Entonces, yo, entonces a mí el papá me abandonó, pero entonces este también me va a abandonar, pero entonces lo abandono antes de que me abandone. Eso se arma un rollo muy heavy. Y fuera de eso necesito encontrar, el papá no me hizo feliz, pero este sí me va a hacer feliz. Te pasas toda la vida buscando la pareja que te va a hacer feliz, ninguna te va a hacer feliz. Entonces ya empezamos a trabajar en vos. Cuando yo soy feliz conmigo misma, yo puedo compartir mi felicidad con el otro el otro no me puede llenar vacío, la media naranja, mi eso sí olvídese, yo soy la naranja completa bueno, con picadura o... gusanitos que salgan, oh, pero, sí, pero soy pero estoy Padre, completa pero
0: y definitivamente tiene que haber un trabajo muy grande para entender eso y para mirar con gratitud lo que generó dolor o una herida en, en algún momento pues yo creo que se necesita mucha valentía y mucho trabajo para uno decir... se
2: necesita Sí, y sale a algo. flote. No vas a creer que es que eso se libera uno de todo. Total. Y que ya, pues, y que ya, pues, yo
0: no sí. me levé,
2: no. Ascendida, ya. ascendida. No, 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 no. Hay, hay cosas sencillas que te disparan el trauma otra vez, que te disparan el dolor, que te sangra una herida que vos creas que yo ya tenía callos, cicatriz. Y ahí es donde uno dice, hijo de madre. Todavía hay trabajo ocho años y, <risa> sí, y
1: todavía.
2: no hay nada que hacer, tengo que trabajar. Sí. Entonces, sigámosle haciendo, pero sí, con amor, papá. no con rabia, no con resentimiento. El, aquel resentimiento de que me acuerdo de algo y vuelvo y siento la misma rabia, ese resentimiento. Entonces, es liberarnos de, de toda esa parte. Mira, hemos hablado de todo y las suegras las tenemos como al lado.
1: No, hemos hablado muy bien. Muy, vamos demasiado bien. Porque es que esas son las conversaciones de la vida. Y yo voy a hacer una pregunta muy charra que nos puso alguien que ver y yo queremos mucho. Es, es muy especial en el club del caos. Me da risa porque nos preguntó que si ustedes las suegras hablan mal de las nueras en Los Algos. Yo quiero hacer un paréntesis uno antes de hacer una pregunta de esas o antes Ajá. de juzgar la respuesta que nos van a dar, deberíamos de pensar si nosotras hablamos mal de nuestras suegras. Mm -hmm. Mm -hmm. Porque a mí me da mucha risa que las mujeres somos como que es que los hombres cuando se juntan hablan de tal cosa y yo digo y ustedes no se dan cuenta de todas las barbaridades que nosotros hablamos y nos sentamos a quejarnos de que el esposo, yo no he oído nunca a mis amigos hombres quejándose de las esposas, solo hay uno que se queja. El resto, las mujeres, siempre que nos sentamos es que mi fulanito hizo tal cosa, no es que no me lo aguanto, no es que y yo digo, somos unas descaradas. Entonces, voy a hacer la pregunta, pero las invito a que pensemos sí. que lo que nos respondan, ¿cómo vamos a juzgar o a mirar eso que nos van a decir? Porque en realidad, Ay. yo conozco pues, muchos algo donde el tema se vuelven las suegras. Y creo que eso les pasaba también a ustedes.
2: Pues mira que me pusiste a pensar en algo. Cancé a pensar en, en mi entorno de amigas amigas es muy pequeño. Yo no voy a algo. Es verdad. <risa> o sea, eh, tenemos un grupito de cuatro amigas que nos reunimos para el cumpleaños. Salimos las cuatro. Es un espacio a salvo. Hablamos de todo. De ahí no sale, pero nadie raja a nadie del marido ni la otra. Nada. Na. Mm, yo creo que yo nunca he rajado de Márgara en ninguna parte. No, no ni me imagino a ella rajando de mí y sabes que si en algún momento lo hace pues no me no importa
1: se puede estar desahogando
2: pues sí seguramente ha tenido seguramente no le pareció algo que yo dije o que yo hice o y tiene todo el derecho o sea y, y tú en un mal día ese día que, que va a una reunión y pues se puede desahogar conmigo sí. pero pues no no eh, lo que pasa es que qué pecado a las pobres suegras. Las pobres suegras y las mamás.
1: A mí me parece más duro la suegra del... Es que a mí, yo les voy a decir, me parece muy duro ser mamá de hombres. Sí, no, ¿Sí? pues me desde el punto de vista de ser o abuela o suegra. Porque la relación que uno tiene como mujer con la mamá, yo siento que es muy irrompible lo que tú dices. En cambio, el hombre, no, no, pues pero... yo te voy a decir una cosa, yo amo a mi suegra, pero cuando nació Agustina, yo me sentía era como era con mi mamá, yo quería era mi mamá.
2: Claro, pero es que es normal. Por eso, Por entonces la me parece muy duro, porque
1: uno como suegra paterna también debe decir, ah, pues yo también lo quiero ver recién nacido y lo quiero cargar y quiero estar ahí todo el tiempo.
2: No, pues es que yo no soy así
1: eso es que eso es muy importante y ya vamos a hablar de eso que a mí eso me parece es, es que, que yo abuelo. no soy Patri, así yo
2: no y tengo... soy abuela metida uh -huh.
0: Uh -huh. tengo una pregunta sentís diferencia, yo soy mamá de dos niños preciosos divinos dos hombres no me llegó la niña entonces la pregunta es sientes diferencia en esa relación
2: de, de, de quién con quién
0: tu relación con Dani tu relación con Dani exactamente
2: sí y mi relación con Nico Sí. Son totalmente diferentes.
0: Eh, ¿Pero por género o por persona? ¿O por personalidad? ¿O del género le pone algo? Por los dos. Okay. El
2: género tiene un... un eh, una parte allí, un componente, podría decirse, y la personalidad tiene otro componente, ¿no es? Entonces... Eh, me muero por los dos. Son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Cuando estaba embarazada de Dani, yo nunca quise saber, Fernando y yo nunca quisimos saber el sexo. Entonces, fue sorpresivo. Cuando estaba embarazada de Dani, yo quería otro niño. Porque Nico era tan supremamente amoroso que yo decía, no, una niña no puede ser más amorosa. Y... Eh, pero luego, como faltando 20 días, dije, ay, no, qué rico una niña, ay, no, qué emoción. Y ya me antojé la niña y nació la niña. Bueno. Eh, la relación es muy distinta. Yo estoy para los dos siempre, siempre. O sea, yo creo que ellos no pueden decir que yo me demoro 10 minutos en contestarles una timbrada de un mensaje. Esté haciendo lo que esté haciendo. Yo paro lo que sea. Siempre estoy para escucharlos, siempre estoy para apoyarlos. Mm. Con Dani más como plan amiga. De la de que ve, mira estos zapatos, ve, ¿qué te parece esta cosa? Mamá, ¿cómo se me ve esto? Siento que me ve muy feo. Sí, te veo horrible, Dani. Eso no. O esto se te ve divino, ¿verdad? Sí, combinarlo así no. Es que vos combinás distinto, porque Dani y yo somos distintas de muchas cosas también. Nico es más cerebral, vives pues con dos muchachitos, no hay tiempo para nada. Eh, con Dani no hablo por teléfono, teléfono todo el tiempo, pero manejamos mucho chat, cositas a veces, no mucho. Con Nico me puedo pasar una semana sin hablar y me parece perfecto, perfecto. Él cree que no, él se siente mal hijo. Entonces él me llama cuando sale el consultor a las 9 de la noche.
1: Cuando termino. uno ya no quiere hablar.
2: <ríe> Qué pecado. <ríe> Patri, Patri, que mírame la hora que salgo. Ay, no hemos hablado hace tantos días. No, ¿qué vas a hacer con este hijo tan malo? Nico, sos perfecto. No, eso es porque vos sos así. Es que vos no me digas eso. Ah, bueno, entonces te digo que sos una porquería digo Bueno, listo. Qué porquería Dijo que sos porque él se mantiene en esa dualidad de que si es mal hijo que si da me pendiente que si bueno pero a mí no me importa yo no me siento abandonada para nada porque yo sé que si lo necesito para algo también me va a contestar ahí mismo pero no le voy a escribir en medio de una consulta todo el tiempo hola mi vida ¿cómo te parece el calor que está haciendo hoy? pues no eh, entonces son relaciones diferentes ahora Relación con nuera, relación con yerno también es muy distinta. Entonces, a mí de pronto me puede parecer más complicado si mi hija está en una mala relación, tener yo allí, eh, o sea, ser bien neutra con mi yerno lo veo más complicado por género, ¿sí ves? Allí hay una Allí hay una complicidad de género, ese apoyo de que somos mujeres, ese apoyo de que, de, de, de que no quiero ver sufrir a mi hija, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tendrá que sufrir y para eso está viviendo lo que tiene que vivir. Entonces, como que el hombre por género también, ahora estoy cayendo en la cuenta de todo ese poco de cosas, como que de pronto uno piensa que puede ser más fuerte, aunque de pronto la fuerte es ella y no él, ¿sí ves? Entonces, son diferentes. Eh, en la casa de la hija mujer te podés sentir con más confianza que en la casa del hijo hombre, aunque a mí no me pasa eso, a mí no me pasa eso, pero no soy metida.
1: Es que, padre, a mí me parece muy intenso porque tú tienes un balance, a ver, contexto. Pátria es divorciada, que por lo general, cuando uno tiene una suegra divorciada, por lo general, es más difícil, bueno, no por lo general, diría que la mitad de los casos, porque a medida que crecen se sienten muy solas, y entonces necesitan más al hijo, tenemos varias personas que nos han escrito en el Club del Caos, ¿cómo hago? No sé cómo manejarlo, cargamos con mi suegra todo el tiempo, porque ella dice que está triste, que está sola, y que la Navidad, y que yo no sé qué, y yo digo, se vuelve muy difícil, porque sí, la empatía, yo en algún momento voy a ser suegra pero al mismo tiempo pues necesito mi espacio y el espacio de mi familia no, 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 no. eso es fatal
2: a mí ese plan de víctima de la suegra separada o la suegra que ya tiene muchos años y los hijos pues tienen que volverse los niñeros me parece muy heavy o sea es distinto a ver lo que yo les hablaba del compromiso con los papás ¿Cierto? Pero el compromiso con los papás es que los apoyo, los acompañamos. Si necesitan el recurso económico y se puede suplir, se suple. Pero yo no puedo meterle a mi mamá o a mi papá, a mi pareja, y adoptarlo porque pobrecito está solo. No, pues en el día lo acompañaré cuando lo pueda apoyar. Eso también hay que hablarlo. Esa, esa vaina es muy, muy complicada de manejar. O sea, tu único consejo es, hay que hablarlo. Hay que hablarlo, sí, hay que hablarlo porque, y más que hablarlo, es ahí sí tener mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha comprensión, porque ese ser, ese ser humano que está pidiendo todo el tiempo que lo acompañen, lo lleven y lo traigan porque estoy divorciado y que pobrecito yo y para eso tengo hijos, pues ese es su sistema de creencias y no lo va a cambiar. Miren, hay cosas que no se van a cambiar en las suegras, por lo tanto hay que aceptarlas, porque aquello a lo que yo más le hago resistencia, más persistencia tiene. Entonces es más o menos decir, esto me tocó. Aquí hay un aprendizaje siempre ¿Qué tengo yo que aprender de esta persona? ¿Qué me está poniendo ella a aprender? De pronto a darme, a dar más porque no doy, porque me cuesta dar, me cuesta abrirme, me cuesta ser amorosa, me cuesta ser generosa en, en el dar, en el afecto, en el abrazo, en más, en, en escucharla. Es que a veces estas personas no tienen ni quien las escuche, ¿no es? Sí. Entonces puedo salir una tarde, es que no me la tengo que llevar todos los días. Ah, comámonos un helado, ¿cómo estás? Es, es, no es llamarla, hola, Kibo, ¿cómo amaneciste? Sí, ay, ya, ay, bueno, sí, quería darte un saludito, chao, no, realmente ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? A uno nunca le pregunta a nadie, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás realmente? O sea, como que te abran esa puerta o te siento, te siento triste, te siento callada, te siento ausente, distante, o te siento irascible, te siento agresiva, qué sé yo, cualquier cosa de estas. Pero a mí me aterraba eh, que Nico y Dani es, tuvieran que hacerme parche, como por qué, pero es que allí es donde está también el que nos debemos preparar. Porque hablemoslo ya, en esta generación de nos ustedes. No sirve. O sea, es prepararnos a que la soledad es algo muy bacano. O sea, es, es aprender a estar bien conmigo misma. A ver, ¿a qué me voy a dedicar? Quiero dormir, duermo. Quiero verme en Netflix 12 horas, pues vea, se lo quiere leer, lea, vaya a cine sola. Yo empecé por ir a cine sola. ¿Por qué? Mi mamá también. Sí, porque que...
0: Y yo creo sí. que es una de las cosas que más añora uno como mamá de, de bebé, como mamá de un niño, uno añora los momentos de soledad.
2: Y luego, entonces, que ya los hijos tienen su vida, su hogar, entonces no, que vengan. Porque es que que me venga, que me vengan a entretener. Es que los hijos no son recreacionistas, ¿no ves? Es que los hijos son unos grandes distractores. Por ejemplo, en la pareja, en la relación de pareja, los hijos son unos distractores impresionantes porque no se habla sino de ellos desde que se levanta hasta que acuesta. Ay, durmió mal, tosió, tiene fiebrecita, llevémoslo aquí, llevémoslo acá. Por eso hay un, una estadística altísima de parejas con 30, 35 años de casados que se están separando, 40 años de casados, porque los hijos se fueron y ellos dos, uh, ¿quién son vos? Más o menos, no, no, no nos conocemos ya, ni sabemos qué le gusta al uno ni al otro, pero luego queremos que nos vuelvan a entretener. Yo estuve mucho tiempo con Dani en todo su periodo de, de su viudez, de cuando no tenía pareja o algo, o sea, éramos una mancorna completa. Nicolás decía, ninguna de las dos va a conseguir pareja, porque ustedes dos no van a ni un minuto.
1: Pero es que en realidad ya sí son inseparables en la vida general. Vosura.
2: Entonces, en Mérida, Dani, mamá, venirte para Mérida. Mamá, ya te mandé el te, Mamá, vení, que no hay que Vení, mañana. Que el trasteo, todos los trasteos, la empacada, eh, la mudanza, la dana qué. Pero Dani no tiene pareja. Hoy por hoy, bueno, yo ya eh, pare, con pareja, casada, cada una ya tiene su, su nido, pero si no fuera así,
1: pues vendría 20 días riguroso, ¿no? Patrick, no la más. verdad, si Annie no se va a trastear, igual te llaman a ti. Ah, es más, te llama primero el esposo que Dan. No, cl ah, claro, claro. <risa> si no.
2: Y Martín lo entendería perfectamente. O sea, eso sí.
0: ¿no? Patrick. Y ahora que estás hablando de esos aprendizajes que me pareció hermoso, como, ¿qué me va a enseñar esta persona? ¿De pronto a dar más amor? ¿O de pronto a poner límites?
2: También. ¿eh? También, claro. claro que sí.
0: ¿Por claro es que, que sí.
2: Claro, pero ahí hay que analizar muy bien, porque no puedo acomodar la torta claro. Claro, a lo que claro. yo quiero. Claro, eso es lo que me es, cuesta. Sí, entonces, <risa> como me cae gorda, uy, es que hace, dice tal cosa y me provoca matarla es que torció los ojos para un lado, porque con, cuando ya no se caen bien, cualquier cosa puede ser utilizada en tu contra, ¿cierto? Viz, le, entonces uno
1: le, le, le puede decir a la pareja,
2: ¿viste cómo torció los ojos tu mamá? No, él no se ha dado cuenta de eso, porque no está pendiente, ¿no ves?
1: Pues sí puede que los haya torcido además por, no sé, por otra cosa que no está. Pues porque tiene,
2: sí, porque pronto por es lo un que gesto. es.
1: Sí, o sea, lo que sea. Mm. Yo ahí tengo mm. una cosa que nos preguntaron, bueno, nos han hecho muchas preguntas buenas que faltan, pero va a ser una. ¿Cómo marcar límites sanos sin ofender a la suegra?
2: ¿Cómo marcar límites sanos? Bueno, eh, pero es que primero estábamos hablando así de los límites, de que no podíamos acomodarlo a la torta. <ríe> los límites se marcan cuando hay irrespeto. Entonces yo tengo que identificar para mí, porque para mí puede ser irrespetuoso algo, pero para mi suegra no, ¿cierto? Claramente. O sea, yo conozco personas que la suegra llega, hace, suegra de hace tiempo, pues, abría la nevera, y en, iban para un paseo a una finca, sacaba lo que ella había llevado y organizaba lo, de, lo que la suegra había llevado, que nadie le había dicho que llevara, y dejaba lo otro a un lado, o, o sea, ese tipo de cosas, eso hay que hablarlo, ¿cierto? Vamos a convivir en un paseo o vamos para un viaje. Entonces, mire fulanita, eh, nosotros nos vamos a encargar del mercado, por lo tanto, ese mercado va a estar en la nevera usted no tiene que llevar nada, no se preocupe, uno busca las palabras pues, no se preocupe que usted no tiene que llevar nada, usted se encarga de gaseosas, franches, servilletas, tal cosa. Si llega y hace eso otra vez, entonces ya uno le dice, fulanita, hablábamos en que no, realmente es molesto o me molesta, eh, de pronto se te olvidó, porque hay, esto grábenselo, la sinceridad no es amorosa nunca. Ojo, nunca. Eso debe ser una ley universal de amor. Las personas que se ufanan porque son sinceras y yo le digo, yo sí le digo lo que yo pienso, yo soy supremamente sincera. A mí hay gente que se me para al lado y me dice eso y me procura decirle a ustedes, me provocaría. Es un decirle, grosero. Usted realmente es supremamente grosera y respetuosa e ignorante. Ojo, ignorante no me refiero a analfabeta, ¿no? En conocimientos. Ignorante es aquella persona que tiene un sistema de creencias muy grande y muy arraigado. Entonces, no para esa persona no es válido, sino su sistema de creencias.
1: Padre, ¿y por ejemplo, es que pusiste un ejemplo muy grave, Voy a poner el ejemplo oyendo? del que más... Sí, sino que lo pone en silencio porque están ah, gritando a los niños.
2: Okay. <ríe> ya, sí, sí, lo está escuchando.
1: Voy a poner un ejemplo básico, pero que pasa en muchas casas, porque en estos días, en un episodio, nos pasó que incluso una suegra era la que estaba poniendo el ejemplo. Llegar a la casa del de hijo o la hija y reorganizar o redecorar. Eso no es tan grave no es que sea un irrespeto para mí, pero realmente me molesta que me muevan mis cosas.
2: Sí, o sea, no. No, yo con, con Margarita y Nico, Margarita me dice, auxilio, Patri, tengo una reunión mañana, que no sé qué, y quiero que me organicen las mesas, como lo organizaste en la reunión pasada, ta, ta, ta. yo le digo, fresca, mi amor, yo le llevo la flor, le organizo todo, le mando foto. Estos cubiertos te los llevo, o, o, esto, o los tuyos, no, los tuyos, Patri, esto, lo otro. Le pregunto, con ella, en estos días, hace poquito, le dije, Márgara, yo quitaría un poco de cosas. Sí, ella, yo soy súper organizadora y de sacar todo lo que no uso, o sea, lo mínimo. Y ella le cuesta salir de las cosas, pero ella se muere la risa porque ella dice que ella, a mí para un trasteo no me llama ni a bala.
1: No, nunca, me, me hernio.
2: No, ella me dice, no, Patri, no, vos me desapareces todo. Le digo, ¿cómo se te ocurre? Yo no lo desaparezco, pero sí te digo. Porque la otra vez empecé, Margara, esto qué es, pero yo con esta cara no, ¿esto qué es? Ay, Patri, eso me lo regalaron una pulserita, bolosas. No, pero pues mira lo linda. ¿Por qué? me parece feísima. <risa> margara Margara, ¿eso lo vas a usar? ¿De verdad? No, y ella se muere de la risa. No, Patri, saquémoslo, cierto, pero por supuesto. Pero, Patri, no me van a decir de más cosas. ¿Qué más me vas a decir? Esa sí la vaina, ¿no? Eh, pero sí. Eso no se debe hacer. Yo lo hice, yo soy consciente. Yo lo hice cuando Dani se vino con, con Alfred para acá. Yo en ese momento emocionalmente estaba muy mal hace dos años ah, sí, sí año y algo estaba, había terminado con Martín y coincidió en que llegaba el el, el menaje sí. y se retrasó entonces yo me quedé como mes y medio ay no fue muy chistoso y el pony me tuvo una paciencia ay divino pero tiene sí, sí, mucha paciencia pero la verdad que eh, tal, eh, este corazón Pony a poner esto aquí a mí no me gusta pero a mí me encanta entonces Dani entonces yo le escribía Dani Pony dice que este corazón no le gusta me parece divino ese fue el que trajiste a Alemania que nos encanta las dos sí a mí también me encanta claro hace un equipo
0: hicieron equipo ¿Ves? ¿Ves?
2: ¿Ves? eso, eso es grave que ahí claro. se puede armar un equipo y es una vaina Danina, yo caí en la cuenta de la vaina, o sea, y una vez le dije a él, le dije, o sea, mil disculpas, qué vaina, pero
1: ya he hecho Estaba esta, mal. porque ya
2: lo puse. Ah, entonces una cosita que de la entrada de colgar, como unas bolitas, que a Dani a mí nos encanta porque puedes poner ahí un abrigo, una cosa. Van a poner eso y como Dani se iba a trabajar, yo me quedaba con él y con el que iba a, a colgar cosas. Sí, aquí queda vino, a mí eso no me gusta. Entonces salía algo y tran, y yo lo hacía poner ahí. Cuando Madre. ya llegaba ya estaba pasado. Madre. Madre
0: mía. Fueron como pero, tres
2: cositas así.
0: Papi, pero, pero Me encanta, me encanta que lo contés, porque es que eso es, es un ser humana. O sea, es pues que claro. Es totalmente. No, yo estaba nativa.
2: llevada del diablo. Yo era claro. como que. No, Dios mío, bendito, estaba muy mal emocionalmente. Muy, muy mal.
0: Y mira, padre, pero eso que, no volvió no, a pasar.
2: O sea,
0: no. que, pero mira que uno logra con eso que estás diciendo, por lo menos a mí me genera empatía y me permite ver que la otra persona de pronto puede estar mal. Que si hay una persona cruzando unos límites, uno también puede mirar qué puede estar sintiendo esta persona, qué le puede estar pasando. Lo que decías ahora, cómo te sientes. Es que te he visto un poquito invasiva. ¿Qué te <risa> pasa? Sí, Me claro. están poniendo. Y yo estoy un poquito ahogada.
2: A ver, sí, pero no, eso no se puede hacer. Miren, uno debe entrar a la casa de los hijos como invitado. En lo posible. Dependiendo de la cercanía que haya con nuera, con yerno. Eh, yo arrimo donde Nico y Márgara por Martín y Tomás o a dejarle algo y a mí no se me ocurre irme para el cuarto a ver pues está como cómo está esto no ese no es mi problema como lo tengan está bien como vivan está bien no me perturba me alegro con todo lo que tengan los, sus logros en todos los aspectos y si están pasando por dificultades y puedo apoyarlos los apoyo pero su vida así nos damos cuenta de todo, nos apoyamos mucho, pero no somos metidos. En, en las cosas privadas, no.
1: Padre, yo tengo una duda que me quedó. ¿Qué pasa donde Márgara llegue a tu casa y te diga que si te vas a quedar con esa pulserita tan fea? No, no me importa. Tienen la relación así las dos. Sí, está ah, total. Bueno. Porque para mí eso es súper importante, las cosas tienen que ser recíprocas. Ah, no, es sí. que, por
2: ejemplo, M Márgara es conservadora para mm -hmm. vestirse, yo no. Entonces, de pronto, yo me pongo algo y yo les digo, ¿cierto? ¿Cómo les parece? Y los dos contestan, muy tú, les digo, ay, sí, pero me encanta.
1: Muy tú, es una manera súper educada. Muy tú, porque
2: yo hace mil años antes de casarse Nico, yo iba a salir y me ponía algo y me le paraba al frente. Y él estaba entretenido en algo, en televisión o algo. Metido, o sea, yo podía pasar en pelota que creo que no se daba cuenta. Venico, ¿te gusta esto? Y se queda mirándome. Sí, sí, Patri, muy tú. Ah, bueno, chévere. Ya, pero era una, para mí era una respuesta linda porque esa soy yo, ¿Sí? ¿no es? Sí. sí. O sea, sí. es es mi, mi así soy yo, ese es mi estilo, como mi ADN. Entonces me parece muy muy chévere.
1: Patri, mira, acá es leyendo las preguntas. Hay una que me impresiona mucho. Pero yo creo que es muy importante decirla y es... ¿Tú sientes que tu relación con Margarita cambió después de tener hijos? Es que yo sí siento, y hemos oído muchas veces en el Club del Caos que nos han escrito, tenía la mejor relación con mi suegra, apenas tuve hijos. Eso se fue por el inodoro.
2: No, yo pienso que es más cercana. Okay. Puede ser mucho más cercana... Eh, porque cuando, cuando uno tiene hijos puede comprender muchas cosas de las que ya son mamás, incluyendo a la suegra. Entonces, es, es raro que se dañe la relación o que no sea igual o que ella tenga esa percepción, porque por, por empatía debe ser más cercana, porque como el, el amor por un hijo es ese amor amor, superior a todo en el planeta, a todo es a todo. O sea, yo la otra vez hablando con Nico de unas vainas de psicología y todo, yo le decía, mira, Nico, si el amor que uno siente por un hijo lo pudiera manifestar en todos los aspectos de la vida, este sería el paraíso. Porque uno a un hijo lo comprende, lo entiende, le tiene paciencia, le tiene tolerancia, le perdona todos los errores, entonces, na, 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 no lo juzga, no lo critica. Mm. Sí, es, o sea, es un amor que tiene absolutamente todo entonces con Márgara eh, no, no antes es más cercano es más cercano porque porque yo estoy atenta en qué les puedo colaborar sí pero pero por ejemplo, si me llaman Patry, ¿será que este fin de semana, de mis amores? No, este fin de semana, Martín y yo tenemos esto, lo otro, no vamos a estar, nos vamos para tal parte, para tal otra. Ay, bueno, sí, es que ustedes sí nos perjudicaron mucho. Nos tienen muy perjudicados con esa relación. <risa> Muertos de la risa. Mm, pero no se resienten.
0: Patri, yo iba a preguntar eso. Porque hemos hablado mucho de la mamá, pues de la suegra metida. Y también la suegra ausente genera un montón de dolor por parte de las nueras. de pues, Sí, como que, pero ey, también pues, tenemos
2: que hablar de la de la nuera recostada. Sí, sí ¿ves?
0: también. Y, de,
2: y del hijo recostado. Entonces eso también yo siempre se los dije a ellos desde los 15, 16 años. Yo les decía, bueno, cuídense mucho, porque el que llegue aquí con hijos tiene que dar cargo del hijo porque ustedes tienen mamá joven pero no para criar otro porque no hubiera tenido otro. Entonces, ¿verdad? entonces, eh, sí estoy llena de vida porque hay unas que uno las oye. No, mi mamá, menos mal, pues es abuela joven, llena de vida, de energía. Sí, pero pues, no. No para criarte los hijos. ¿No es? Entonces yo te puedo apoyar pero no dejo de vivir mi vida para criarte los hijos. Hay situaciones puntuales, hay, hay cosas donde se requiere el apoyo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, pues, que a vos cada ocho días te dejen los muchachitos el muchachito del fin de semana, uh
0: -huh, por ejemplo, uh -huh, pues, porque uh -huh.
2: vamos a rumbiar y entonces, ay, qué rico, de viernes a lunes por la mañana, porque es que el desenguayado, el haga. No, 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 no.
1: Estamos de acuerdo.
2: ¿No, ¿No es Entonces, también hay nueras
1: de Recusar.
2: nueras. Yo pienso que debe haber eh, apoyo, ¿sí? Sí, yo, yo veo a Nico y a Margarita y con Dani lo comentamos y digo, ay, qué cansancio, tiene que ir agotado. No. Eh, de hecho, en estos días les dije, mire, una vez al mes, de viernes a domingo yo los tengo a los niñitos y ustedes quédense en la casa, no sé si, rascándose. O haciendo qué, o viven, miren para dónde se van, pero uy, no tienen ni que llamarme a contar por ellos.
1: Eso es súper importante.
2: Porque ellos, ellos tenían ese espacio cuando no tenían hijos, ¿no es Entonces se iban una vez al mes para alguna parte. Ay, pero es que esta faena desde 5 de la mañana que hay que levantarlos, o cuatro y media, creo. A ocho de la noche que acuestan están, los dos trabajando.
1: Queda uno bueno. como un trapo.
2: Entonces. Sí, me parece que hay suegras muy desentendidas. Sí, sí. O sea, eh, que no, pues ellos operan. No, no, no debe ser así. No. Yo por lo menos no soy así.
1: Yo sí. No. A mí eso me impresiona porque eres muy presente sin ser metida.
2: Yo soy muy presente.
0: Es que esa, esa es presente. la mezcla. Ese es el equilibrio que estábamos hablando. Pero tiene no que, es que haber fácil, equilibrio. Padre. No es tan fácil de encontrar. No
2: es fácil por por esta parte cultural. No es fácil porque las mamás creen que los hijos son de ellos. No, los hijos no son míos. Los hijos no me deben agradecimiento. Los hijos no tienen que estar pendientes de mí de que me levanto hasta que me acuesto porque yo los traje al mundo. Pues como dice la gente, no, no, no. El hecho de que yo no llame a mi mamá todos los días no creer que no la quiera, es que tengo otras cosas que hacer. ¿No es? Pero también, vas viendo, a, eh, a medida que pasan los años, cambian
1: muchas cosas. Patri, nos hacen una pregunta que para mí es muy importante ir tu lado. Y es que alguien nos preguntaba por qué les cuesta hacer tanto las cosas que uno les pide. Me imagino que lo que están diciendo es el ejemplo del dulce. Patri, te puedes quedar con los niños, pero por favor no les des dulce. Ah, ¿por qué le cuesta
2: tanto a la suegra hacer lo que uno les pida?
1: Sí, o oh, no, ve televisión Wow.
0: y les muestra televisión.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa, es que a mí me parece muy difícil eso, porque es que yo he oído muchos puntos de vista, hay mucha gente que dice es que si yo los dejo con mi suegra, mi suegra manda y que haga lo que quiera. Incluso hay papás que dicen, ¡Pare! voy a poner un ejemplo, una vez un tío mío le pegó una pela a Julián, porque estábamos en la casa de él. Y nos lo contamos a mi mamá y mi mamá nos dijo, ustedes estaban en la casa de él y en la casa de él son las reglas de él. Donde yo me entere que alguien le dio una palmada no a Agustina, no lo vuelve a ver. O sea, no. entonces hay maneras de verlo, pero entiendo la pregunta de esta persona y es, es que lo que Mírame. tú dices para mí es educación y es generarles cortocircuitos. Es que si yo a cada casa que llego me siento diferente.
2: Es que, todo, todo, todo se, de, se desencadena del sistema de creencias. ¿Ustedes saben los sistemas de creencias cuántos miles de años tienen? Si es que esto es de generación en generación en generación. Entonces la gente dice, es que mi hijo es igualito a su papá. No, no es igualito a su papá. A su tatarabuelo. No, no es igualito a su tatarabuelo. Es que fueron criados con la misma información. En algún momento tiene que haber una generación que diga, basta. Ya. Esas cadenas, yo a romper los eslabones, que fue lo que yo hice. Ya. Aquí no hay más información absurda que no sirva para nada. ¿No es? Pero... ¿De dónde viene el rollo? Y si no, leanlo. Todos los abuelos que entrevistan, de la televisión, los actores, los escritores, la, 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 todos. Ah, no, es que lo más rico de ser abuelo es que sin responsabilidad. Yo alucino con esa vaina. Como pequeña. ¿cómo así que sin responsabilidad? Aquí llegan y pueden hacer lo que les dé la gana. Yo sí lo tengo a hacer lo que quieran, que coman lo que quieran que se acuesten a la hora que quieran, que vean la televisión que quieran, porque la educación es de los papás, ellos verán allá después cómo le hacen, pero aquí son felices.
1: Porque además o sea, ahí ya te están enseñando que es que tener normas es infeliz. No, además de que los papás son
2: castigadores, tiranos, que debe ser que no los aman lo suficiente y por eso amamos tanto a los abuelitos, no. Mis nietos tienen en, en mi casa normas y límites. O sea, allá no se hace lo que le da la gana. Allá se recoge, allá se come, allá no se come mecato, eh, en el carro no se come. Entonces ya me cuestiona, ¿no? ya me pregunta. Abuelita, ¿puedo abrir tal cosa en el carro? No, mi amor. Pero es que abuelita no es de dulce y me hacen así sí, de, no dulce.
1: Es de dulce no es de
2: dulce y pero así con el no con el la... de dulce me dice el chiquito que es piquilla. le digo no mi amor puede ser de dulce de sal de lo que sea en el carro no se sé come por qué porque a mí no me gusta nunca en mi vida pregúntele a su papá si yo lo dejé comer algo en el carro alguna vez en la vida ni helado menos me le voy. abro los ojos así todo pegochento yo les hago así, no, todo pegochento, guácala. Bueno, abuelita,
0: bueno abuelita.
2: ¿No y te abuelita? aman,
0: y te aman.
2: Me adoran porque, Exacto. bueno, yo me tiro al piso, yo juego, yo rocheleo, yo estoy en la piscina, yo les hago de todo. Eh, eso puede que entonces, entonces yo empiezan. Una fruta, pues, una fruta, perfecto. Al ratico. Abuelita, un banano. Mi amor, ya comiste fruta. Pero es que es fruta, abuelita, no es dulce. No es dulce, abuelita.
1: Ay, así son mis hijos. Me padre. puedo comer ocho fresas, no importa, ocho
2: bananas. Ay, no, no, no. Chi... No, no, mío. no, no, pero el chiquito cuando llego a alguna parte por ellos y es tremendo.
1: Adivina qué,
2: abuelita, y me hace así. Hoy me comí dos chocolatinas pequeñas. <risa> cantado, cantado.
1: Es busca pleito.
2: ¿Verdad? Entonces yo le digo, ¿te comiste dos chocolatinas chiquitas? Me parece fantástico, mi amor. ¿Y tú crees que está bien? Pues era el cumpleaños de fulanito, a mí sí me parece bien. Sí, sí, paro. Sí, o sea, es así, ¿no es? Entonces, ya, ya he ido soltando también el rollo. Y me, y me ha funcionado muy chévere, porque ya el de siete años habla conmigo de nutrición.
0: Ay, Ay, qué lindo. Pero ¿saben qué? Que, que ahorita la pregunta de Sofi y me hace pensar en lo que decía ahorita Patri, eh, del amor, cómo se ha relacionado con, como con esos, los abuelos son para contemplar, y eso está metido como una creencia allá en todo el ser de los abuelos, entonces por eso no nos hacen caso, porque es que prácticamente les estamos pidiendo que no van a ser amados. O sea, hace esto y no te van a amar. Exacto. Entonces, desde pequeños empiezan
2: no solamente con el azúcar. O sea, para ser amado tengo que. ¿No ves? Tengo que ganármelo de alguna manera, para ser amado. Con dulce. yo no necesito nada para ser amado. Yo necesito amarme primero, pero yo no tengo que hacer malabares para ser amado. Entonces, Pero todo viene de atrás a atrás, cuando los abuelos tomen el abuelazgo con responsabilidad y con compromiso real, la cosa cambia. Y va a cambiar las relaciones con la nuera, y con el hijo, y con el yerno, y con la hija, y con todo el mundo. Pero ellos, por ejemplo, Margaret y Nico, ellos, ellos están súper tranquilos cuando están conmigo, porque saben que... Que ahí estoy, ahí estoy. O sea, no soy militar, no soy mamona pero si a mi Nico, por ejemplo, me dice Patri Martín, así me pasó una vez tiene suspendidos todos los canales de televisión el rato que le vas a permitir solo puede ver estos porque ese es el resultado de algo que no cumplió y ta, ta, ta. bueno, porque él maneja todo eso, los acuerdos y todo el, el resultado que obtiene, no es castigo, es el resultado que él mismo obtuvo. Ay, abuelita, deja, déjame ver tal cosa. No, no, yo hice un acuerdo con tu papá y eso lo tenemos que cumplir tú, él y yo. Bueno, está bien, pero es que eso es tan harto. Entonces el chiquito empieza, ay, entonces a mí también me toca ver eso, eso es hartísimo, abuelita.
0: Ay, quiero conocer al chiquito.
2: No, decirle a Dani que te mande videos y cosas. No, 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 no. Pero bueno, la función de los abuelos y de ser suegra es tener mucho respeto. También mucho respeto con la educación de los hijos. ¿Qué colegio van a escoger? ¿Dónde los van a meter? Que a mí me parezca o no me parezca, ese es problema mío. Yo no opino en absolutamente nada. Me parece muy bien. Nada. Y bueno. así vivimos todos felices.
1: Claro. Patrick, yo creo que nos toca ir redondeando porque este tema obviamente y contigo nos podríamos quedar por ahí tres horas. Eh, nosotros en el Club del Caos nos encanta hacer una pregunta siempre finalizando los episodios, que además Ajá. creo que tu respuesta va a ser única y nunca la vamos a haber oído antes. Ah. Y es, Patri, ¿para ti qué es el caos?
2: Para mí qué es el caos. Uf, eh, una belleza. El caos es ese espacio. Que te permite conocer y reconocer y reconocerte para poder salir de él. O sea, el caos es necesario. Sin caos no, no podríamos. Es que si, si no hay algo que a nosotros nos confronte de alguna manera, ¿cómo hacemos?
1: No, o sea, evolucionamos peace nunca.
2: And love. No ha pasado nada, aquí todos somos felices y no hacemos pues los que no ha pasado nada. No, el caos es fantástico, las crisis son fantásticas, las dificultades son fantásticas, los errores. Todo, o sea, ¿para qué? La pregunta no es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Para qué a mí? Y de allí, y, es, y es, además es divino porque el universo le contesta a uno y te dice se te viene para esto. Tenías que aprender tal cosa.
0: Uh -huh.
2: Entonces ahí es cuando se agradece el caos. Uh
0: -huh.
2: Y el nombre es precioso, me encanta. Uh
0: -huh.
1: Gracias. Patri. Patri gracias por sacarnos un minuto de tus vacaciones. No,
2: el tiempo que quieran a mí es... A mí esto me apasiona. Me apasiona, o sea, es... Yo vibro, vibro, la verdad. Además porque... No me las sé todas. Eh, me falta mucho. Y en este tipo de, de interrelaciones, yo aprendo mucho porque yo reconozco muchas cosas. Caigo en la cuenta de muchas cosas, como ahora que les dije, uy, acabo de ver esto, esto y esto. Eh, entonces, para mí es... es Haber aprendido mucho, haber aprendido, haber recordado, eh, estar en contacto con, con mi esencia,
1: la verdad, que
2: hace tanta falta. Así no, que a Patrick, ustedes, gracias. mil y mil gracias.
1: Patrick, gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que todos los martes pueden escuchar nuestros nuevos episodios en Spotify o en cualquier plataforma que prefieran de podcast. Y nos vemos el próximo martes. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao!